0: Дорогоценная моя, я прежде всего вас приветствую. И я привезла вам привет от моего супруга. Он был здесь, я не была здесь. Но до, до моего мужа еще здесь был мой свекор. И был не по собственной воле. И был он здесь, просто повели его туда, куда он не хотел. Оставивший четверых детей маленьких. Он пошел просто страдать за Иисуса. И страдали не только мужчины, страдали и женщины. В тюрьмах сидели, я знаю много таких. И это это те мужи и жены Божьи, которые оставили след. Которые оставили след. След Божьей славы. И так приятно, что это те люди, которые воспитывали нас. И вот сейчас Данил, пастор ваш, говорит о том, что вот, Сергей Васильевич, не Анатольевна, это наше покрытие, это наше... Да, ну, покрытие — это Дух Святой. А мы просто рабы, ничего не стоящие. И, собственно, я здесь тоже не по своей воле, честно вам скажу. И вообще я выхожу не для проповеди, Я выхожу для свидетельства. Я никогда себя не представляю как проповедника, но я просто здесь потому, что я по послушанию. Потому что Бог, Он вершит свои дела так, как Ему угодно. Люди, они по-разному представляют, по-разному ощущают Господа. И я думаю, что он не обижается, что мы такие разные. И я думаю, что ему приятно, даже если мы просто обращаемся к нему, а уж коль мы хотим идти по послушанию Иисусу Христу, то это вполне может быть так, как мы даже этого не хотим. Я вам скажу, когда я... Первый раз э, вынуждена, можно сказать, служила э, перед Божьим народом. У меня коленки тряслись одна об одну. Я не понимала вообще, зачем я здесь. И говорить мне было очень сложно. И я после этого говорила Господь, а зачем мне так? Это вообще нужно. Так много э, прекрасных проповедников. Ну, действительно, много. И зачем я, женщина? Я знаю, что очень многие, не только мужчины, но и женщины, не воспринимают женщин. И я я не берусь говорить правильно это или неправильно. Это вообще не моя задача. Я не для этого здесь, чтобы вам сказать, что правильно, а что нет. Я здесь для того, чтобы сказать, что Иисус, Он жив во мне. И... Говоря о нем, я, конечно, можно, можно много читать, можно читать здесь о мужчинах, о великих помазанниках, об апостолах, какие они, ну, реально были, ну, не знаю, молодежным языком, говоря, крутые. Наши дети, они так говорят, у меня, кстати, шесть детей, э, хотя, в общем-то, семь, но живых шесть. Э, Вот, и Пять мальчиков и одна девочка. И для особо продвинутых скажу, что не последняя девочка, вторая. Потому что обычно так говорят, что вот, ну, хотели, видно, очень девочку, поэтому нет. Мы, мы хотели просто исполнить Его волю. И не так много на самом деле и сейчас, да и тогда тех людей, которые действительно хотят исполнить Его волю. А это и есть наше призвание. Хорошо быть учителем, хорошо быть пророком, хорошо быть певцом, левитом. Очень хорошо, да, очень хорошо. Но самое лучшее – это исполнять просто его волю. А вот это уже сложнее. Почему? Потому что многие говорят, что мне достаточно одного или двоих детей. Мне. То есть они думают о себе. Мне. Я вам честно скажу, что мне, как мне, мне бы тоже было достаточно двоих даже если это были бы просто два мальчика, и не было бы девочки, хотя вторая девочка, как бы были бы двое, да? Вот. Нет. Но то, что хочет он, это не всегда легко, а чаще это трудно. И знаете, когда немножко приоткрылся железный занавес, то приехали многие помазанки, и много очень, скажем, говорили хорошего, полезного то, то, чего, скажем... То, к чему мы не привыкши были, многое, вот как мне лично, я-то, в общем-то, выходец из пятидесятнического, скажем, такого течения, и наши учителя, это Белых Виктор Иванович, Федотов, Иван Петрович, кто-то знает эти имена, есть кто знает, да, не так много, но скажу, что хочется жить так, как жили они. Хочется. Хочется подражать их вере. И поэтому моя цель жить так, чтобы нашелся хотя бы один человек, хотя бы мои дети, которые бы захотели подражать моей вере. Мне бы этого хотелось очень. И для этого, честно скажу, приходится прикладывать усилия немало. Я не из того круга женщин, Вообще людей Кто бы скажем Ну вот знаете, есть такие женщины У нас в церкви одна была Жена одного пастора Они приехали к нам с севера И я когда смотрела на нее, она мне так нравилась. Она вот, знаете, она она все время с улыбкой. Она вот когда не глянь, она всегда улыбается. Она всегда довольна. Я часто говорила ее мужу, слушай, я я говорю, у тебя вообще такая жена, тебе с ней классно видно жить. Она всегда улыбается. Это же так классно, когда мужчина видит всегда улыбку своей жены. А я говорю, я не такая, я совсем не такая. На мне все написано. Если что-то не так, это видят все. Если я радостная, то это тоже видят все. И меня прочитать очень легко на самом деле. Я не тот человек, которому вот сказали сядь, он будет сидеть. А я хочу постоять. Ну, я вот, вы понимаете, да? То есть мой характер, он достаточно такой, скажем, ну... э -э -э Я не могу сказать, что мой характер такой мягкий, покладистый, такой вот прям, ну вот совсем вот такой, не знаю. Нет. Я тот человек, который... Уж если страдать, то страдать. Если служить, то служить. Если что-то делать, то это нужно делать. Я не могу что-то начавшее просто бросить, потом хватиться еще за что-то. Это не про меня. Вот. Подождите, я закончу это. И потом я буду делать это. Либо я параллельно буду. И вот, знаете, Бог, зная мой характер... Ну... Почему я так свободно говорю об этом? Потому что э, вообще, если бы я сама себя творила, я бы вообще себя другой э, нарисовала. Вообще другой. Я бы была небольшого ростика. э, У меня бы были обязательно волосы кудрявые. э, э, Я бы, э, не знаю, я бы была такая милая, всегда вылывалась. Но почему-то Бог, который творил меня, Он создал меня вообще другую. Вот такую, какую Он меня создал. И вот тогда ко мне пришла мысль. А зачем ему нужны такие мои качества? И вот тогда, когда открылся этот занавес, почему я как бы так прелюдию сказала об этом, и была огромная конференция, там было много наших помазанников, большие, очень великие люди, которые были нашими учителями. И вот люди, которых я вообще не знала, И мы стояли вот так вот, сидели, вернее, вот так вот впереди на первых лавках, много-много, это было в Олимпийском дворце нашем, там было пять тысяч человек, и вдруг они, вот так пальцем поманя, позвали меня, э, вернее, позвали моего мужа и меня. Откуда они знали, что муж и жена «не знаю». Мы вроде вели себя достойно, без всяких знаков внимания, к тому, есть. Вот. Тем не менее, они позвали э, его и позвали меня. И э, они начали пророчествовать в нашу жизнь. И мне было такое слово. Э, я сделаю тебя матерью для многих. И ты будешь служить в народе моем. И там много еще было чего другого сказано. И было сказано, что благословлю так, как никогда раньше не благословлял. Ты будешь ездить столько, как никогда раньше не ездила. Благословлю финансово, благословлю... В общем, было столько сказано, что я лично сделала вывод такой. Американцы, ну что у них в голове? Богатство? Там деньги, там э, слава, но они не понимают, что мы-то люди русские, нам-то этого не надо. Вообще не то пророчествуют. Нам нужно пророчествовать, чтобы мы устояли, чтобы нам хватило силы. Вот что нам нужно. В общем, честно признаюсь, я согрешила. Я это все не приняла и все это отмела в сторону. Потом прошло еще какое-то время, нас приглашают, может быть, кто-то слышал такой проповедник бунки, слышали, да? Вот нас приглашают, мы едем в Германию, и э, были у него дома, ночевали, вот. ну и перед сном как бы стали так молиться, там э, он живет на первом этаже, на втором этаже э, жил его помощник, э, тоже семья, э, вот, э, и, вот через этого его звали Рольф Койзин, и через него было мне то же слово. И странно, то, что было практически повторено, то, что было при множестве народа, вот то было совершенно почти в одиночестве, там несколько человек всего было. И то же самое было сказано, что я сделаю тебя матерью для множества. Ну, будучи замужем, Моя мысль сработала в таком направлении, что, ну, э, множество – это сколько. Ну, у нас в Москве, допустим, признается многодетная семья – три человека. Это уже много считается. Ну, думаю, ну, сколько у меня будет детей? Ну, думаю, ну, ну трое – это уже много. Ну, и, в общем, короче, я в этом плане размышляла. Вот, э, ну, и как бы я это так понимаю, что два раза сказанное слово, оно имеет силу. Ну, в общем, не совсем все это я восприняла. Ну и как бы я так вот как оставила это не, знаете, вот когда что-то ты не можешь понять, что тебе остается делать, просто как бы ну оставить так вот, да? Ну и я также вот оставила. Но тем не менее это было внутри. Если бы я знала, что, ведь, видите как, Бог не сказал, что послушай, я увидел в тебе нечто хорошее. Ты вообще молодец, такая звезда. И вот ты будешь такой вот, такой вот, такой хороший такой вот, да? Вот нет, вообще не так. Он сказал, я сделаю. Слышите? Я сделаю. Тогда я этот акцент не поняла для себя. Но потом я это вразумела. Знаете, как-то, когда он начал делать. А делать он начал очень-очень по-серьезному. И вот я вам расскажу одно маленькое такое дело, которое он делал в моей жизни. Вот смотрите. Филиппицам написано так. В первой главе, девятом стихом. Молюсь о том чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Зачем они нужны вообще чувства, да? Ну вот здесь так как-то, да? Чтобы познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Сильно, правда? И вот это слово, оно начало во мне определенное действие. И что это за действие? Мой муж приехал с учебы в то время. Он учился в Штатах, как раз вернулся. И, конечно, я была рада, что он вернулся. Все хорошо, как бы вот начало все настраиваться, налаживаться. Да? Вот. Но почему-то, Внутри меня начало закрадываться, знаете, вот какое-то неудовлетворение, какое-то, скажем, непонимание, нехватка чего-то. И что-то внутри такое происходило совсем непонятное, что меня стало вводить в некую депрессию. Кому-то это слово знакомо? Кому знакомо? Помашите мне. Вы меня поймете, что это такое. И когда эта депрессия, она стала на, накатываться на меня больше, больше, больше и больше, то я пришла к тому, что я уже не знала, что делать. Ну, мы живем в Москве, у нас помазанников всяких, таких сильных, таких ярких, таких, ну, действительно, ну, почтенных людей, и кто только за меня не молился». Начиная от наших помазанников русских, там, и Белых, и Федотов, и, ну, э, и приезжие кто только ни был. И Чо был у нас, и там еще всякие Чо были. Ну, 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 всяких было. Все накладывали и воскладывали. И такое впечатление, что Бог не слышит ни их, ни меня. Ну ладно меня, но их почему не слышит? Но вот как-то не могу я выйти из этого состояния. Я прихожу, конечно, я жена пастора, да, я, я прихожу в церковь, говорю, приветствую, да, будьте благословенны, да, и вам того же, да, ну с Богом, да, ну с Богом, да. Вот. я прихожу домой, вот, и это называется маска. Я прихожу домой, и только одна подушка знала моя, что со мной происходило. Мой собственный муж, он уже не знал, что со мною делать. Мужчины и женатые У вас бывает такое, когда вы не знаете, что с своей женой делать? Бывает, нет, или у такому муж такое пережил? Кто-то машет плечами, типа, нет, вам повезло, то ли еще будет. Так что, и он уже, что он только мне не предлагал. Я сама уроженка Крыма, я родилась и выросла в Крыму. И он мне говорит, нуля, ну давай, давай, давай я тебя в Крым отправлю, на море, вот, ну как-то вот отдохню. Давай я с тобой поеду, вот жертва какая. Он, он вообще, отдых и отпуск, это вообще не про него. И вдруг он сам предлагает, а мне этого не надо. Я ничего не хочу, Мне ничего не надо. Вот в это время, когда мне ничего не надо, я узнаю, что я в очередной раз беременная. Это не смешно, вообще не смешно. Это, это, это понимаете как, меня такой ужас охватил, что я не знала вообще, что делать. Почему? Потому что я-то христианка с детства. Я в третьем поколении христианка. У меня мама была христианка, бабушка была христианка. И я христианка. Я никогда не была в мире. Я никогда ни с кем никогда не ни целовалки, не обнималки. Я чистый человек, который вышла замуж в чистоте и святости. Я служила Богу искренно. И вдруг такое, с чего? Непонятно. Ну, иногда бывает, что-то с кем-то происходит, и так думаешь себя, наверное, за грехи, за те или за эти. Господи, ну, это, ну, может, испытание, может, и не знаешь, что, и ты не можешь понять, в чем дело. И вот, когда э, я узнаю о том, что мы ждем малыша, у у меня пришел просто панический страх. Почему? Потому что я знала, что дети должны зачинаться в хорошем состоянии духа. Понимаете? Это очень немаловажный вопрос. Это я для тех, кто молодые. Вот если с вами что-то не то, встаньте вначале на колени, а потом уже постель. Это слишком важно, это правда. Так вот, я, я с вами очень свободно говорю, я могу себе это позволить, мне 62%. Поэтому, как мама, как бабушка уж принимаете. Надеюсь, помидорами не забросаете, да? Слава Богу! Не захватили. Так вот, меня начали посещать такие мысли. А что же делать? Что же делать? Но если в таком состоянии. Я ношу в очреве ребенка, это какой же ребенок родится? Я уже себе накручивала. Это может быть, может быть, будет как-то вот, не знаю, там, может быть, у него не будет пальчиков, может быть, он будет с какой-то там зайчьей губой, может быть, он э, будет э, без ног, может быть, вообще без рук. Ой, а вдруг что-то будет по уму, отсталость какая-то. А вдруг, и вот это вот все девять месяцев. Это просто было что-то, и было очень трудно, но время идет, и, естественно, пришло время родиться этому ребенку, муж отвез меня в роддом, и родила, вроде бы, я нормально, все, вроде бы, без всякой патологии, без ничего, все хорошо. Меня привезли обратно в палату из родильного, из родильного кабинета, вот, положили на койку. В палате никого не было абсолютно, там четыре койки, меня первую положили. И вот я помню, как за мной закрыли дверь, медсестры вышли и закрыли дверь. Больше я ничего не помню потому что все абсолютно исчезло, и я увидела над собой огромный-огромный такой купол вверх. И он такой круглый, но он не просто круглый, а вот знаете, как бывают граненые стаканы? Помните, да, вот раньше были такие? Да, да, и сейчас иногда бывают еще. Так вот, круглый, но граненый такой купол, и я поднимаюсь по этому куполу, Я поднимаюсь не просто вверх, я поднимаюсь по спирали. И вот поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь вот так по спирали. И мне дано знать, что я лечу навстречу со Христом. И это знание, оно дало мне некое ощущение. Я-то знаю, в каком состоянии я в последнее время находилась. И вот когда я поднимаюсь вот таким образом, и поближе к этим стеночкам, они, знаете, такие вот, кто-то видел, когда вот хрустальные люстры, и вот когда включаешь свет, и они переливаются разными такими, да, оттенками. И вот я смотрю, что эти стенки, они все как будто бы из хрусталя. И такие прям монолитные такие вот... Хрусталинки все переливаются. Я еще поближе. И насколько я еще ближе могла к ним э, поближе быть, э, я увидела, что э, это не просто монолит, а это отдельно. Каждая такая вот, оно, знаете, вот, как, как зернышко такое. Совершенно отдельные такие вот хрусталинки. Все-все-все вот отдельные. И мне, дано знать, что каждая – это э, хрусталинка, это душа человеческая, и это есть души человеческие, и они все настолько вместе, настолько в монолите, что никакого просвета нет, абсолютно нет, вот настолько единство и настолько монолит – и вот поднимаясь, поднимаясь, поднимаюсь, вдруг я останавливаюсь. И вот у вас здесь очень такая красивая картина, почему я и начала это рассказывать, она мне слишком напомнила вот именно это событие. И вот такое впечатление, если вы встанете возле нее в метрах двух, то это будет как раз то, что было тогда. Буквально э, передо мной, на, на уровне моих глаз, я увидела босые ноги, И хитон вровень этих ног, белый, белоснежный хитон, и я вижу, что это Иисус. И вот это ощущение моего состояния, что я вышла э, в то время, оно э, дало мне э, к нему сразу обращение. Я говорю, Иисус, я так рада, что я здесь, но я не достойна быть так рядом возле Тебя. Мне бы куда-нибудь пониже, вот где те хрусталинки, куда-нибудь пониже, я недостойна там быть. И знаете, что он мне сказал? Он посмотрел на меня, нежно-нежно, так просто мужчины не могут смотреть, даже мужья. Он так на меня посмотрел и говорит, а это не по делам, это... По милости. И вот эта милость, о которой он мне сказал, она просто физически укрыла меня с ног до головы. Это милость, которая имела ощущение тепла. И если для того, чтобы передать, не знаю, это может быть, может быть какой-то теплый пух, Может быть, вот прикосновение, очень легкое-легкое, но оно реально накрыло меня. Я не видела это обозримо, я это имела на уровне ощущений. И, И он мне говорит, но ты не останешься сейчас здесь. Ты должна вернуться на землю и должна послужить в народе моем и в семье своей. Вот поэтому я здесь. Вот поэтому я в послушании. Я, знаете, вот, я знаю, что некоторые слышали, вот кто бывал в выступлении, и когда они рассказывали, то даже когда они входили в тело, то они говорили, не хочу, не хочу. Кто-то слышал такое, да? Не хотели возвращаться в тело. Я не знаю. У меня всегда наоборот. Я здесь тоже было наоборот. Так по жизни все наоборот. У меня было совершенно по-другому. Этого хочет Он. Этого хочет Иисус. Поэтому я хочу этого. Я не знаю, чего это будет стоить мне. Но я этого хочу. Почему? Этого хочет Он. Мой самый любимый. Мой самый родной, это Он. И у меня была такая жажда, не желание, а просто жажда быстрее исполнить то, что хочет Он. И я Ему говорю, хорошо, Иисус, я обязательно сделаю все, что Ты просишь. Вот правда, я обязательно это сделаю, но пока я здесь, рядом, возле Тебя, я хочу Тебе сказать, то когда я вернусь на землю, и когда я буду делать в своей жизни что-то не так, прости меня. Это не потому, что я тебя не люблю. Это потому, что на земле очень трудно. Силы дьявола слишком влияют. Но я хочу сказать тебе, что я так сильно тебя люблю. И до последнего вздоха я буду делать все, что ты мне говоришь. И вот с этой жаждой я возвращалась назад и У нас, видите как, люблю мужа, люблю детей, люблю яблоко, люблю виноград, люблю Божий дом, церковь, люблю, все люблю. А это было совсем не так. Это были такие грани любви, я не могла их повторить. Я когда уже вернулась и пришла и, если можно, дайте кто-нибудь салфеточку мне, я некрасиво выключу. У меня в сумочке, по-моему, есть. Простите, пожалуйста. Вот такие женщины. Ну, потому что он хороший. Он хороший Иисус. И... Это это действительно было какое-то изъяснение в любви, на разных-разных оттенках любви. И мне было очень приятно ему признаваться в любви. Очень приятно. И э, затем я возвращаюсь, 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 и вдруг я вижу свое тело. Я уже не в палате, куда меня ложили. Я в реанимации. Вот. И вот знаете, как в реанимации вот эти такие светильники, яркие очень, из нескольких таких, вот, да, круглые. Ну, все видели, да? Вот. И вот надо мной вот, это, вот эти лампы все, врачи где-то, не знаю, может быть, человек восемь, девять, много. Вот. И слышу их разговоры весь, слышу. И они говорят, кто-то говорит, она же многодетная, ты представляешь, это у нее шестой ребенок. Ну, как то давай спасать, надо спасать ее. Там кто-то другой говорит, так, а мы что делаем? Ты что там, ну там, по-своему что-то выражаются. Вот. И говорит, ну все уже, все. И уже зеркало подносили, уже все, ну нет, нет жизни, ну что делать? И кто-то говорит, ну дай потрогай еще раз. И берет за пульс, и слышу такой возглас. И я это уже слышу уже в теле. Уже не над, а уже в теле. И я слышу мужской голос, говорит, "Запился, запился пульс. В тот раз э, другие начали там, стали мне диктовать. Если ты слышишь там, пошевели ногой, пошевели рукой, открой глаза. Начали, по щекам бьют, мне реально больно уже. Вот. и я им хочу сказать, не бейте меня, что же вы меня бьете-то. Вот. а ничего сказать не могу. Они говорят, зажми кулак, разожми кулак. Мне кажется, я это делаю... А они не видят этого, говорят, ну, видишь, он не делает. В общем, короче говоря, они меня реанимировали, в конце концов, вот. и э, в итоге все закончилось, слава Богу, на второй день приходит детский врач. Те, кто рожали женщины, вы знаете, что приходит детский врач и рассказывает обычно о детях. Что с ребенком, как, вот все-все-все какие-то детали. И вот приходит, значит, детский врач, у него четыре папочки на четыре мамочки. Здравствуйте, здравствуйте. Ага, значит, к одной. Петрова. Так, ну что мамочка скажу? Вы сами знаете, что с вашим ребеночком. Вот. Поэтому мы делали все, что смогли. Вот. На данный момент мы отправили значит, в институт, там называют такой-то. Там его наблюдают. Поэтому как только вы получше себя будете чувствовать, вас выпишут, и уже будете там наблюдать за вашим ребенком. Ничего не могу, никакой гарантии дать. Там уже врачи будут наблюдать сами. Мы Туда отправили. Наша миссия на этом закончилась. Так, угу. кто здесь? Иванова. А, так, ну, э, здесь, как бы, я надеюсь, что вам врачи уже говорили, вот там потому-то, потому-то, вот, ваш ребенок в данный момент находится там под какой-то колбой, вот, мы пытаемся что-то делать, вот, э, Шансы, может быть, какие-то и есть, но 100% мы не можем гарантировать, поэтому тут уже время покажет. Ага, там Сидорова тоже там что-то начал-начал-начал. Мы с своей стороны пытаемся помочь, но вам все равно нужно будет э, наблюдаться туда-то, туда-то. В общем, никакой ребенок, совсем сложно и в общем слава богу что вообще хоть дышит пока мою последнюю риховская ага. у вас первый ребенок да я говорю как первый шестой как шестой шестой я говорю ну да что там не написано хм, понятно да мамочка А вот здесь я даже не знаю, что сказать. Вот правда, затрудняюсь, затрудняюсь что-либо вам сказать. Как бы так вот вам пояснить, знаете, я вот работаю 40 лет уже в родильном отделении, таких детей я еще не видел». А я в это время стояла, было окно, так вот, и я так вот, ну, облокотившись, так вот, на, ну, понимаете, да, вот, и стою, вот, слушаю, что он говорит. И, 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 понимаете, у меня сразу здесь закрутилось, у этой почти умер, тот дышит, этого там спасают, а этого вообще не видел никогда такого. Представляете, что у меня в голове? И, соответственно, зная то, что я полтора года была в таком состоянии, это просто было нечто, я говорю, доктор, а что с моим ребенком? Он говорит, ну, мамочка, подождите, не не волнуйтесь, я же вот пытаюсь вам рассказать, вы просто перебиваете, вы не даете мне сказать». Я говорю, нет, ну вы говорите. Вот. Так вот, я просто, понимаете, я, я даже не знаю, как сказать, потому что я реально удивлен. Столько лет проработавший в отделении, я даже не знаю, вот, как сказать. Я стою, у меня же слезы на, на глазах. Он говорит, а вы что плачете-то? Я говорю, ну вы что-нибудь хоть скажите, что с моим ребенком? Так вот, я же и пытаюсь вам сказать, просто я не понимаю, почему вы плачете, я вам объясняю, я совершенно искренен с вами, я действительно не встречал таких детей. Уже в третий или в четвертый раз одно и то же, я уже не знала, что просто делать. Видимо, он все-таки догадался. И говорит, понимаете, у нас в России 99% и 9 Детей рождаются с патологией. Хотя бы с минимальной, но с патологией. Но здесь сто процентов здоровья, не встречал я такого. И в это время, и в это время я слышу голос, а это не по делам, это по милости. Тот же тембр, тот же голос, та же теплота, тоже покрытие. Я просто зарыдала. Он подошел ко мне, мамочка, что с вами? А я просто плачу, я говорю, спасибо, спасибо, мне приятно. Я плакала того, что Он, родные мои, Иисус не просто так приходил на землю. Он не просто так пролил свою кровь. За каждого, абсолютно за каждого, не массово, нет лично. И мне так приятно, что Он, Иисус, Вот так вот лично пришел и лично расставил все по местам. Сейчас в сентябре у него будет свадьба уже. У этого мальчика. Он буквально через несколько дней защищается, диплом пишет. Вот. И это действительно ну, особенный такой ребенок. Ну, Даже не в ребенке дело, а дело в Иисусе. Как важно именно его волю пытаться, хотя бы пытаться исполнять. И как часто дьявол, он ставит столько преград, чтобы только ты не выполнил его волю. Он столько ставит преград, что иногда даже трудно разобраться, это Божья воля или не Божья воля. И как разобраться? Я вот э, в, во Владивостоке говорила, я не должна была даже приехать сюда, потому что буквально э, чуть больше двух недель. Просто со мной произошла травма, очень серьезная травма. Меня возили просто на каталке в больнице, делали снимки, э, 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 это перелом. Перелом копчика. Это серьезно. Ты не наложишь ни гипс, ничего. Я легла на кровать, я ничего не могла делать. А мне нужно ехать сюда. Я вот в понедельник мы от вас улетим. В четверг у нас начинается семейный энкаунтер. Прямо у нас в доме приедут пары с разных городов. Заканчивается на выходные э, семейный инкаунтер. Разъедутся люди. Через три дня я уезжаю в Нижний Новгород. Приезжаю с Нижнего Новгорода, через три дня мы летим в Ереван вместе с мужем. Такие планы. И вдруг снимок. И врач конкретно говорит, вот, пожалуйста, перелом. Не ушиб, не трещина, перелом. Лежать, покой, все. Но я так благодарна Богу за это подаренное время им, для меня. Да, это боль. Спать не могла. Это, это, это нелегко. Но это были те дни, когда я могла молиться за тех людей, которые не могут ходить, за тех людей, которые не могут видеть, не могут слышать, которые не могут подать себе стакан воды, и это было то время, когда я могла за них молиться. А затем просто пришел мой сын своей семьей ко мне в гости. И моя внучка, которая 7 лет всего, пришла говорит, бабуля, а давай я за тебя помолюсь. Я говорю, милая моя, конечно, приходи. Давай-ка ко мне. Она залазит ко мне на кровать. И как ребенок в 7 лет молится? Очень просто. Она просто стала молиться говорит, Господь, Исцели бабулю, чтобы у нее ничего не болело. Чтобы она просто встала и пошла. Чтобы все было хорошо. И представляете себе, что я прямо сейчас, после ее молитвы, я встала и пошла. Божья воля, она благая, даже когда больно. Даже когда трудно, даже когда тебе кажется э, что-то не так. Бог ставит преграду или дьявол ставит подножки. Это мы так рассуждаем. Но когда мы в его воле, когда мы прикладываем все усилия. И мой муж говорит, "Не нуля, я тебя не благословлю. Восемь-девять часов полета, ты чего? Куда ты? Ты сидеть не можешь. Я говорю, стоп. Я даже стоя, но ну, я полечу. И ты благословишь меня. Откуда ты знаешь? А я имею уверенность. И он благословил, и мы прилетели. И служим. И даже в находку приехали. Это он. Драгоценные мои. Это он. Он желает, чтобы мы были теми людьми, которые бы были открыты исполнить Его волю. Чего это тебе стоит? Конечно, это будет обязательно тебе стоить. Идти и служить своему собственному мужу, который, не знаю, кто-то христианин, а у кого-то, может быть, неверующий муж. И это гораздо сложнее. Мне иногда говорят, не, Анатольевна, вам хорошо говорить. У вас муж, муж вон, какой. У вас муж хороший. Я говорю, ну, Неизвестно, если бы ты была его женой, каким бы он был. Совсем неизвестно. Во всем его воля, то, что ты имеешь, вот ты в этом и принимай участие. Если Бог поставил тебя там, где ты есть, вот ты там прилагай все усилия. Какие? Смирение, терпение, крутости, добродетели. Перечислять? Вы знаете все это. Это то, что не просто как подарок дается, а это то, что мы должны вырабатывать в себе. Практику, практику. Как освободиться от разных милых слов? Как освободиться от разных дурных привычек? Как? И есть Писание, которое учит нас как. И есть Божье Слово, которое дает нам жизнь. Бог говорит, избери жизнь или смерть. То есть, это моя часть. В 4 глава, и 3 стих написано так. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались, и перечисляют от чего? От много чего. То, что не является славой Божьей, мы можем не участвовать в этом. И то, в чем есть Божья слава, мы просто обязаны участвовать. И так много людей, которые, они, э, не знаю, они они просто уходят от каких-то трудностей и говорят, мне так лучше, мне так удобнее, мне так легче. Но Бог не призвал нас к легкому пути. Путь узкий, путь трудный, но благословенный. Быть рядом с Иисусом – это самое большое благословение. И пророк Иеремия говорит в 15 главе 19 стихом «Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим». Кто-то желает предстоять перед Божьим лицом, Аминь. Так вот, если бы я знала, что для того, чтобы Бог поставил меня матерью для многих, Он не сказал, что я тебя сделаю великим проповедником. Нет. Он сказал, что Он сделает меня матерью для многих. Поэтому я здесь перед вами просто как мама. Мама. Я просто люблю вас. И искренне могу сказать, что с Иисусом жизнь особо прекрасна. И счастлив человек, который ищет не свою волю, но его волю. Сам Иисус сказал, не моя, но твоя воля. Да будет, это наша жизнь. Это наше желание, не так, как я хочу, но так, как хочешь ты. Поэтому, драгоценные мои, я бы очень хотела, чтобы э, ваша церковь, ваши люди, они бы просто изучали конкретно Слово Божье, и каждый бы примерял для себя. Не для своего соседа, не для своего мужа, жены. Нет. Ах, как вот хорошо как раз говорили, вот бы была моя жена, вот бы она послушала. от слова то для нее конкретно. Или вот мой муж бы послушал, сына нет рядом. Эх, вот бы ему, услышь, да? Или там еще, или. Но для себя. Пусть Слово Божье, оно работает в тебе конкретно. Светильник, он должен стоять наверху, чтобы видели все, Быть тем человеком, к которому бы люди тянулись. Если люди, они увидят этот свет. Не знаю, может быть, твои добрые дела увидят. И написано, что они прославят Отца твоего Небесного. Не тебя, но Творца. Они увидят в тебе Иисуса. Как ты так можешь? Я не могу, но с Ним. Все могу выкрепляющий меня Иисусе Христе. Я такая же, как вы. Я точно так же, знаете, как Пугачева пила, да? Так же, как все, как все, как все, да? Плачу, реву, что там еще? Абсолютно. Некоторые думают, что вот там, ну да, Риховский, они же вот там у них все в шоколаде, они там все прям ни, никаких ни страданий, ни испытаний. Это не так. Это абсолютно не так. Каждый человек, абсолютно каждый, кем бы он ни был, он проходит долину испытаний, долину искушений. Проходит. Для чего? Чтобы стать как кремень. Чтобы стать как кремень против греха. Чтобы научиться любить своих мужей. Я не могу этого не сказать. Я всегда об этом говорю. Женщины, любите своих мужей. Мужчины, не будьте суровы к своим женам. Мы вот ехали в машине с пасторами вашими и рассуждали об этом, как дьявол извратил все. Как женщина, она хочет первенствовать. Как она хочет управлять. А мужчинам это еще и на руку. Скромно за спинку встал с И вперед. И это тоже плохо. Любые вещи, которые не соответствуют Писанию, это плохо. Поэтому э, важно исполнять Божью волю. Важно, чтобы мужья э, любили своих жен. Важно, чтобы жены любили своих мужей. Старались бы угождать. Вот сегодня утром одна женщина подошла после служения и говорит мне, не, Антон, я так не могу, вот мой муж приходит и прям так мне жестко прям говорит, так, я господин, что ты не уяснила для себя, я господин, понимаешь, а мне так это вот внутри, прям вот такое возмущение, я прям зубы сцепила, вот, чтобы что-то мне наговорить, но внутри у меня прям такой гнев к нему, вот, я говорю, а почему? И она так опешила, говорит, в смысле, как почему? Ну, он же так вот прям, знаете, вот, и, конечно, у меня такой гнев, так я говорю, так почему? Он что, не твой господин? Он чей-то господин? Кто его жена? Ну, я жена. Ну, так он твой, господин? Ну, да. Ну, так и что? Нет, он так говорит. Я говорю, а, тебе не нравится просто, как он говорит? Ну, да. Я говорю, ну, тогда, чтобы он не успел сказать, ты ему скажи. Ты ему скажи. Только зашел, а, господин мой пришел. Еще добавь, скажи не забудь, ты самый лучший господин из всех господ, потому что ты мой господин. Она на меня так посмотрела, а я попробую. Я говорю, а ты попробуй, сработает, я знаю, что сработает. Мужчины, которые э, Практически 90% мужчин не любят разговаривать с женами. Кто-то мужчина, поддержите меня? А все ждали, пока пастор поднимет руку. Они, я всегда женщинам объясняю это так. Я говорю, что они не виноваты. Они не виноваты, что они ну, действительно не любят особо говорить. Мой муж, он тоже особо не любит говорить. И он мне говорит, а что переливать из пустого в порожнее? Так все ясно. Жены, вам кто-то говорит так? Есть такие жены, да? Но, драгоценные мужчины, я вам открою маленький секрет. Если вы потрудитесь над тем, чтобы уделить время и пообщаться со своей женой тет на тет. Не знаю, может быть, сейчас у вас такая вот жара, у нас там ливень, а у вас жара тут такая. Пожалуйста, после служения, пойдите куда-то в кафе вместе посидите. Ну, не нравится кафе, более тихое какое-то место. Вот. В конце концов, просто с собой возьмите что-то вкусненькое, придите домой, посидите. Еще как-то, это не важно, но дайте время своей жене. Пусть она поймет, что вы такой занятой человек, и у вас столько много дел, но вы отделили это время для нее. Только не подчеркивайте и не говорите, я же специально отделил это время для тебя, ты не ценишь. Это уже будет лишнее. Уже перебор. Но дайте это время. Вам это вечером окупится. С лихвой. Дьявол настолько изворотил и одну, и другую сторону, что то, что женщине не должно делать, она с превеликим удовольствием делает. То, что мужчинам не дано, они точно так же с превеликим удовольствием делают. Идет какая-то женщина, так ничего, симпатичная. Посмотрела, надо же, какая симпатичная, Убери глаза, отведи эти глаза на свою жену, и приди ей лучше скажи, слушай, ты самая лучшая. Уж если сравнивать, сравнивайте по уму, будьте мудрыми. Даже если это не совсем так, но вы же можете авансом. Слушай, а мне так нравится, когда ты в длинном платье, красивом. Слушай, а мне так нравится, когда вот у волосы такие длинные, красивые. Или я не знаю, что тебе нравится. Я просто знаю, что моему мужу нравится, поэтому я вам так говорю. Вот. И я стараюсь делать так, как моему мужу нравится. Женщины, делайте то, что нравится вашему мужу, а не то, что нравится вам. А мне мне вот в дырявых джинсах как-то больше нравится. У нас в прославлении тоже некоторые с дырявыми становятся. Я говорю лидеру прославления, я говорю, вы скиньте, скупите ей. Ну, не совсем порванные хотя бы. Ну, да, я немножко как бы специально утрирую, но, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Так вот, подумайте о том, что нравится твоему мужу, что нравится твоей жене? Не твоему начальнику, я одевать шпильки и идти. Что вам, да, пожалуйста, кофе, чай, да, вот, вот. А мужу своему? Вот представляете, если он приходит с работы, причем... Э, Ты знаешь, что он там приходит, не знаю, во сколько там, шесть, семь, восемь, у кого как, да? Ну, мой, допустим, приходит в час, в два ночи. Ну, у каждого по-своему. И вот э, приходит, и ты такая, стоишь. Одетая вся такая. Он скажет, а ты куда? Ты говоришь, тебя встречаю придержите его, чтобы он случайно не рухнул. Но не обязательно так, как я говорю вам. Вы понимаете, да, что я как бы что-то утрирую. Но не ходите в каких-то засаленных там фартухах, в каких-то еще... Ну, ну, когда его нет, ладно, еще окей, как-то там. Хотя я и это против этого. Но сама природа учит нас, какими нам быть. Элементарные вещи, э, на которые дьявол закрыл глаза нам. Вы согласны? Давайте будем, э, скажем... Людьми духовными. Бог сотворил человека не только в духе. Иногда, знаете, вот отсюда, от кафедры говорят, там, все такое духовное, вот, давайте поклонимся, припадем пред Богом живым нашим, аллилуйя, я тоже так могу, нет проблем. Но для того, чтобы припасть, поклониться Богу живому, надо бы ему служить. Надо бы быть в его воле. Надо бы искать, угождать тем, кто рядом с тобой. Если ты служишь кому-то рядом, ближнему, ты этим самым служишь своему Иисусу. А это и есть моя цель жизни. Аминь. Аминь. Вы что-то получаете сегодня? Господь, спасибо Тебе. Давайте мы встанем и давайте мы действительно поклонимся и припадем пред Богом живым, который животворит нас для собственной славы. Мы рождены не для себя лично, мы рождены для славы Божьей. Мы должны быть сосудами в чести. Мы должны быть Божьими дочерями и сыновьями. Мы должны ходить в истине и правде Божьей. Мы не должны смущаться от никакого слова, но мы должны знать, куда и на что мы поставлены, Чтобы пророческий голос, он был внутри каждого. Чтобы мы двигались в его помазании. Это так важно, драгоценные мои. Любите его. Любите его всем своим существом. Пусть действительно цена любви, она будет положена каждым из нас. Мы те, которые любим Иисуса. И весь Божий народ нас скажет. Аминь. Будьте благословены. Come da 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 man.